0: é a quarta live da nossa série de lives sobre as sete leis espirituais do sucesso. E hoje a gente vai falar de uma lei bem especial, que é a lei do mínimo esforço. Uma lei super mal compreendida, né? Se você cai ali de paraquedas e você não tem um entendimento sobre as outras leis que a gente já contou aqui desde o começo dessa live. E se você vai somente pelo pelo comecinho ali do texto, pelo livro, você pode cair no engano de que para você conseguir que os seus sonhos se realizem, você tem que ficar sentadão no sofá esperando que as coisas aconteçam. E não é bem assim. Essas lives que a gente está fazendo bem especiais às 5 horas da tarde aqui no meu canal, são lives sobre esse livro aqui, que é o livro as sete leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra, né? Uh, eu peguei esse livro porque eu entendo que é um livro que tem um conteúdo muito profundo, porém, não é tão profundamente entendido quando você lê ele a partir de uma consciência que ainda não tá trabalhada, né? Que ainda não tá uh, conectada com aquilo que verdadeiramente viemos aqui para fazer e ser. E isso pode trazer algumas confusões, né? Eu acho que é importante, assim, quanto mais conhecimento, mais sabedoria a gente uh, pode agregar às leis, né? Então, quando a gente fala de lei, a gente fala da maneira como o não manifesto se manifesta. Essas são as leis da criação. Já conversamos sobre a lei da potencialidade pura, já falamos sobre a lei uh, do karma, que foi o nosso último agora... E falamos sobre a lei da doação. Agora, nós vamos falar sobre a lei do mínimo esforço. O Deepak Chopra, ele fala assim, que todas as coisas na natureza, todas as coisas manifestadas que vivem em essência, elas não fazem esforço para ser, elas apenas são. Você não vê uma grama fazendo um esforço absurdo para crescer. Aliás, as gramas crescem com muita naturalidade, né? Só chover um pouquinho que você vê a sua grama começar a ficar enorme ali no seu jardim, não é mesmo? As coisas, elas funcionam da maneira como elas são em essência, né? Então, quando conectados à essência, elas simplesmente crescem, elas simplesmente se manifestam, porque é assim que elas foram feitas. Da mesma maneira, Nós. Quando estamos conectados à nossa essência e agimos a partir da manifestação, da conexão com essa essência, tudo se manifesta na nossa vida de uma forma muito fácil, muito leve, sem que você tenha fa que fazer um esforço absurdo para que aquilo aconteça. Vamos imaginar um compasso. Todo mundo aqui sabe o que é um compasso? Aquele trequinho de duas pernas, assim, que a gente usa. Eu, quando fiz arquitetura, usei muito compasso na minha vida. Mas se você já fez aula de desenho artístico, você tinha um compassozinho lá na sua escola. Uma é a ponta seca, a outra é a ponta do grafite, não é? A ponta do grafite é aquilo que a gente roda, aquilo que a gente cria com o compasso. E a ponta seca é aquilo que deixa o compasso firme ali no centro, para que você consiga criar ali, a sua, a sua, o seu círculo perfeito, sem que ele se mova, né? sem que ele se perca. Então, vamos imaginar que nós somos como esse compasso, né? nós temos um centro, que é quem nós somos em essência, e a partir desse centro nós nos manifestamos no mundo. É assim que deveria ser, certo? Se você conhece o seu centro, se você conhece a sua essência, se você conhece o seu propósito, o que você veio fazer aqui, então fica muito fácil de você direcionar a sua vida, né, de você criar a sua vida na, na, no externo, porque o seu interno está bem fixado. Porém, se você não tem a sua ponta seca fixa, se você não tem o seu centro fixo, se você não vive com essência, então você está no mundo. E aí você está sujeito às maluquices do mundo. O mundo tá te levando. E aí, se o mundo tá te levando e você fica nessa maluquice do mundo, do ego, e a gente fala isso muito, né? Então, se você não tem um centro que você se conecte, isso você vive a partir somente do que, daquilo que o seu ego construiu, daquilo que está separado do centro e acredita que está separado, que está sozinho, que tem que, que tem que lidar com as coisas sozinho, não conhece a sua verdadeira essência, que é criar. No Teta Healing, eu ensino para vocês, nós somos feitos a partir da mesma, da mesma fonte que criou tudo que é. Nós somos criadores de tudo que é. Nós somos co-criadores da realidade. E quando nós hum, entendemos que a nossa única função aqui é criar, a gente começa a entender que a nossa única função aqui é manifestar o que a gente quer. É simples, é fácil, você faz isso a cada batida do seu coração, você está aí manifestando a vida. Exatamente da maneira como ela está uh, sendo criada aí na sua vida, é você que está manifestando. Então, é a coisa mais natural do mundo nós criarmos a realidade que nós manifestamos. A questão é que talvez você não esteja criando com consciência, você esteja criando com inconsciência, se você está criando com inconsciência, você está criando a partir das suas motivações externas você está criando a partir dos seus medos a partir das suas carências a partir das suas dúvidas a partir daquilo que as pessoas esperam de você a partir daquilo que você acha que vai te trazer algum respeito valorização, amor, segurança proteção então você está aí usando o poder que lhe é divino, em essência, de uma forma que não tem tanto, tanta resposta. Porque se tem uma coisa que atrapalha qualquer manifestação, é medo e dúvida. E se você está manifestando a vida que você quer pelo medo e pela dúvida, provavelmente você não está conseguindo aquilo que você quer trazer. Então, essa lei, que é a lei do mínimo esforço, ele fala assim, ó, simplesmente assim. Seja, seja quem você é, mas seja com S maiúsculo, certo? Você nasceu para ser, ser em essência. E quando você é em essência, você se motiva pelo amor. Então, você conectou. Então, ele fala assim. O mínimo esforço é, é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando você busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando você busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência na natureza. Mas quando seus atos são motivados pelo amor, não há perca de energia. Ao contrário, a sua energia se multiplica e se acumula. Então, se é a sua energia que manifesta a sua realidade. Aquilo que emanamos é aquilo que recebemos. A qualidade da energia que estamos emanando é a qualidade de energia que estamos recebendo. Então, se a qualidade da sua energia que você está emanando é uma qualidade densa, é uma qualidade fraca, quer dizer, sem qualidade, então, você não está recebendo energia o suficiente para criar então, você vai ter que fazer esforço. E aí, é quando a pessoa está no mundo e tá com as crenças do mundo. E as crenças do mundo são quais, Ana? Eu tenho que trabalhar muito para conseguir o que eu quero. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. É, se eu não for por, com o meu esforço, não tem valor. Para você ter valor, você tem que trabalhar muito. Você tem, você tem que se esforçar muito. Sem dor, sem ganho. Essas crenças da consciência coletiva, elas são justamente uma crença de quem está separado, de quem não entendeu ainda que quando você está conectado à essência que é você, qual é a sua essência, meu amor? Amor, bondade. A sua essência é abundância, é criatividade. A sua essência é beleza. A sua essência é receptividade, inteligência, sabedoria. Essa é a sua essência, a essência divina que está aí, ó, dentro de você. E essa essência que existe em você, que nós chamamos de essência divina, ela se manifesta de uma forma única, que é você. Como você está escolhendo manifestar essa essência no mundo? Você já parou para pensar nisso? Quais são as habilidades e os dons que você trouxe consigo para manifestar essa essência única? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre a lei do Dharma. Por que, que a gente está aqui? Mas só para deixar essa sementinha. Se você não tem essa consciência do seu centro, se você não se conhece, se você não conhece quem você é no mundo, então você está uh, no mundo e está agindo... Pelo, pelo que o mundo condicionou você, certo? E aí o mundo condicionou a isso. Se só depende de mim, se só depende do meu esforço, se só depende da minha vontade, com todos os meus medos, com todas as minhas carências, com todas as minhas questões de escassez, então eu tenho que batalhar muito mesmo para conseguir o que eu quero. Isso quer dizer que ao você se conectar com a sua essência, e querer manifestar no mundo aquilo que você veio fazer, você não vai fazer nada? Claro que não. Simplesmente você vai ser. E quando você é, é sem esforço. É sem briga. É sem resistência. É sem controle. É sem poder. É ser. E quando você é em essência, você não tem que ter esforço para conseguir aquilo que vai fazer com que você seja mais. Porque isso está em você, isso faz parte de quem você é. Eu sempre conto aqui a historinha da minha filha, né, que é um ser em essência, um bebezinho. Né? Minha filha fez um ano e dez meses agora, segunda-feira. Um ser em essência, conectado à sua essência, ainda sem as pegadinhas do ego, né? desenvolvendo consciência no mundo ainda. Esse ser em essência, ela não faz nenhum esforço para crescer, ela simplesmente cresce. Ela não faz nenhum esforço para manifestar aquilo que ela veio ser no mundo, ela simplesmente manifesta, ela manifesta a sua graça, ela manifesta a sua beleza. E a gente olha para aquele serzinho e tudo que a gente sente é amor, a gente sente uma valorização, um respeito, a gente reconhece tudo de melhor que eu tenho dentro de mim a partir da existência desse ser porque é o que ela reverbera no mundo. Gente, você nasceu para ser isso, para ser alguém que alguém olha para você e se inspira da melhor forma. Assim como um bebezinho quando eu olho e ele me inspira amor, me inspira cuidado, me inspira respeito, me inspira valorização, me inspira essência divina. Porque aquilo que ele é, me lembra de quem eu sou. E que tal se você esquecesse de tudo isso que foi contado pra você? De que você tem que acreditar na escassez, de que não tem pra todo mundo, que você tem que competir com todo mundo, que você tem que viver com medo, preocupado pra ter alguma coisa na sua vida que você não pode aceitar as coisas como elas são, de que você tem que lutar para conseguir o que, você tem, o que você quer e simplesmente voltar-se para dentro e descobrir quem você é e de que maneira que você quer inspirar o um mundo a partir da sua essência. O que, que você quer que as pessoas que se conectam a você sintam? Medo? Ameaça? Falta? Escassez? Ou você quer que as pessoas que se conectam a você sintam amor, bondade, generosidade, inspiração, beleza, sabedoria? Quem você veio ser? né? Essa é uma pergunta. Se você passar a sua vida inteira seguindo somente o que os outros dizem para você fazer, então você passou uma vida em branco. Agora, se você passar a sua vida lutando para ser quem você lutando não, né? Buscando ser quem você nasceu pra ser, então a sua vida valeu a pena. E aí você vai perceber, aquilo que eu falei anteriormente, a lei do mínimo esforço é quando você tá com os dois pezinhos no trilho, o universo cuida de você, meu amor. É só você ser. E ser não é você ficar em casa sem fazer nada é muito pelo contrário. Quando a gente se conecta a quem nós somos, em essência, tudo que a gente quer fazer é se colocar no mundo, é trabalhar, é ser útil, é viver. Você começa a achar que você dorme demais. Você começa a achar que você queria que o seu dia tivesse 48 horas em vez de 24. Quem aqui tem essa sensação? Quem aqui gostaria que o dia demorasse mais para passar? Porque você tem muito para doar para o mundo. Gente, não é maravilhoso viver dessa forma ao invés de ficar falando assim Nossa, como o dia está demorado hoje. Ai, que saco. Nossa, que demora para passar esse dia. Hein? Você acha que é assim que a gente nasceu para viver? Ou nasceu para viver empolgado? A oi Mi, eu sei que você vive em essência, sua linda. Não é? Não é uma delícia você falar assim, puxa vida, eu queria que eu tivesse mais tempo para eu doar mais de mim para o mundo. E você acha que você com toda essa energia de querer ser mais e doar mais, o universo vai falar, Pra você eu não vou dar, não. Não faz sentido. Agora, se você tá nessa energia maravilhosa e em algum nível do seu ser, você ainda acredita que você precisa estar tá preocupada, que a preocupação te protege. Então, ah, eu tenho que estar tá preocupada com dinheiro, eu tenho que estar tá preocupada com a concorrência, eu tenho que estar tá preocupada com todo mundo que... com todo mundo que tá fazendo tudo que eu tô fazendo também, porque não tem pra todo mundo. Você acha... Que perder essa energia maravilhosa que você tá aí recebendo, focando essa energia maravilhosa nisso, o que, que vai acontecer com a sua energia? Vai lá pro chão E aí vai ter que fazer esforço, né? Lógico! Com uma quantidadezinha desse tamanho de energia para doar para conseguir o que você quer, você vai ter que ralar mesmo. Quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue entender quem somos em essência e conseguimos nos conectar com isso, então facilita bastante, você realmente sente que o universo conspira a seu favor. E as oportunidades, as pessoas, as, uh, as questões, né? o financeiramente possível se torna, quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, a sua essência, quando você é imune às críticas, aos julgamentos, às opiniões, e não teme qualquer desafio, você pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Do contrário, você vai perder uma grande quantidade da sua energia para manter a empáfia. Então ele fala assim... Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, dois fatos extraordinários aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória da nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. Então, a lei do mínimo esforço, ele fala que é composto de três virtudes básicas, né? que ele fala, chama de componentes. O primeiro componente é a virtude da aceitação. Aceitar que esse momento é perfeito em si. E que nada do que você fizer pode mudar o que você está vivendo hoje. Porém, você pode mudar o que você vai viver amanhã. Desde que você aceite que o momento que você está vivendo agora é perfeito. E ele fala de uma frase que eu achei, eu achei linda essa frase. Esse momento que você está vivendo, exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Tudo o que os seus ancestrais vieram, viveram, tudo o que você trouxe no seu nível de alma, no seu nível histórico, no seu nível genético, tudo que você aprendeu, toda a sua vida você está manifestando agora. Negar isso é negar você, é negar sua história. É negar sua ancestralidade. É negar seu poder. Aceite. Aceite o que você está vivendo hoje. Abrace a sua existência. E se não está bom para você, mude. O mudar aquilo que não está bom só, só pode ser feito a partir da hora que você aceita o que você está vivendo. Agora, se você vive num processo de rejeição e de resistência ao presente, eu não aceito isso, eu não aceito que a minha vida esteja desse jeito, eu não aceito essas condições. Então, primeiro, você está negando, está desonrando tudo aquilo que você criou. E, por segundo, você está perdendo o grande poder que você tem de mudar. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas nesse momento, você tem que aceitá-las como elas são. A gente tem que entender que as situações que se manifestam na nossa vida, elas são a maneira como nós olhamos para ela. Então, se você está olhando para as coisas uh, sem perceber verdadeiramente o, o, o que elas podem te ensinar com isso, então, talvez você não está conseguindo perceber exatamente como as coisas podem ser ricas e maravilhosas em si. Ele fala uma das frases que eu mais gosto nessa lei. Eu não sei em que momento que tá aqui do livro. Mas ele fala assim, todo problema traz em si a semente da oportunidade. Ali, todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. É muito rico isso, gente. Eu podia ficar só assim, ficar três horas falando para você sobre essa frase. É muito rico isso. Se você nega, se você não aceita, se você não, não deseja nem olhar para a situação que você está passando, porque você rejeita tanto isso, porque, e o rejeitar, gente, é achar que a culpa é do outro, é achar que você não tem nenhum tipo, de, isso não tem solução. Ah, isso não tem solução, isso aí não adianta, eu não tenho o que fazer com isso. Ah, é assim mesmo, sempre foi assim, isso aí não vai mudar. Agora, se você aceita e você fala, ok, é isso que eu tenho. E olha para isso e fala, o que eu posso aprender com isso? Quais são as oportunidades que essa questão está trazendo para mim? Quais são os aprendizados que eu estou sendo convidado a desenvolver com essa pessoa, com essa situação, com esse momento difícil que eu estou passando? Esse ponto é o ponto da mudança. Se você hoje está passando por um momento difícil da sua vida se você se colocar nessa posição de autorresponsável pela criação da sua vida e falar de que maneira que eu posso superar isso, qual habilidade que eu estou sendo convidada a desenvolver para superar essa dificuldade que eu estou passando, qual virtude, qual valor, olhar para isso de uma forma divina, como um presente do universo e de toda a sua ancestralidade que culminou nesse momento e ver a beleza desse momento que culminou, mesmo que você esteja de alguma maneira censurando esse momento pelas suas questões internas, se você simplesmente deixar isso de lado e olhar para o momento como o ápice de todas as suas experiências passadas e honrar isso da sua forma, o que eu posso aprender com isso? De que maneira isso me ajuda a ser um ser humano melhor? De que, ajuda, de que de maneira isso me ajuda a ter mais virtudes, mais valores e mais habilidades para me manifestar em essência no mundo? De que maneira que isso me motiva pelo amor a ser melhor? Isso é aceitar a situação, tomar para si a responsabilidade, que é a segunda virtude dessa lei, a lei, a virtude da responsabilidade, e agir e ser uma pessoa melhor e aí você vai perceber que o universo faz oh, e se abre para você é assim que funciona devolve energia para o seu campo retome essa energia que você está perdendo aí negando sua vida gente a quantidade de energia que você perde ao negar quem você é ao negar a sua experiência no mundo a ficar olhando só para fora para fora para fora o que, que o outro tá fazendo? O que, que o outro tá achando? Por que, que o outro não me dá isso? Por que, que o outro não me dá aquilo? Por que, que eu não tô recebendo isso? Fora, 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 fora e dentro. Cadê? Cadê o dentro? O dentro é quando você fala assim, não, eu quero aprender com isso, eu quero superar com isso, isso aqui não tá bom, eu tô me conhecendo nisso, eu tô me olhando para isso. Não ache que você vai começar a olhar para dentro sem ter que mudar. Mas é aí que tá tão legal, gente. Mudar é maravilhoso, né? Eu acho. E a terceira lei, né? a terceira a característica importante, virtude importante, é a virtude da... Ele, ela, ele fala uma, uma palavra bem bonita que chama indefensibilidade. Indefensibilidade. O que quer dizer isso, Ana? Isso quer dizer assim, ó, abrir mão da necessidade de estar certo. Abrir mão da necessidade de convencer o outro do seu ponto de vista. Novamente, resistência. Abrir mão da resistência. Desistir daqueles que resistem a você. Quanta energia você perde tentando defender o seu ponto de vista. Quanta energia que podia ir estar tá criando coisas maravilhosas na sua vida, se manifestando em essência, você está... Perdendo na energia do outro, querendo convencer o outro que ele tem que mudar, que ele tem que fazer as coisas por você, que se ele não mudar você vai ser muito infeliz, muito triste, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir criar a vida que você sonha se o outro não mudar, porque você, para você ser quem você nasceu para ser, o outro tem que mudar, gente, não. Desiste, desiste de convencer o outro a mudar, a aceitar o seu ponto de vista, a aceitar a sua opinião e guarda essa energia para você. Apenas seja, você não tem que provar nada para ninguém. Se você colocar toda essa energia maravilhosa que você às vezes coloca no outro, em você, você vai perceber que você se torna a inspiração. A pessoa vai olhar e falar assim, poxa, olha só que legal. A pessoa tá vivendo em essência, ela me inspira. O que ela tá fazendo que eu quero fazer igual? Ei! Não é melhor do que ficar batendo boca? Né? Então, na verdade, essas três virtudes né, que faz parte dessa lei de viver, né? então, a lei do mínimo esforço, na verdade, gente, é a lei de viver sem resistência. É não resistir a quem você é. É não resistir ao que você veio fazer aqui. É não resistir ao momento presente, é não resistir às situações e pessoas que aparecem na sua vida como um presente, é não resistir à maneira como o outro pensa, é não querer mudar a opinião do outro, é não perder a sua energia em relação ao outro. Então, quando você, desculpa, entende isso e você se liberta disso, então você vai ter muita energia para criar tudo o que você quer na sua vida. Desde que eu comecei esse ciclo de lives, eu tenho falado para você que uma lei não tem como existir sem a primeira lei, tá gente? Essas leis da criação, elas nascem a partir da essência divina criadora de tudo. A, a criação se manifesta a partir dela mesma, que é a essência criadora de tudo. Então... Esse livro que se chama As Sete Leis Espirituais do Sucesso, não se chama As Sete Leis Externas do Mundo, do Ego do Sucesso, ela se chama As Sete Leis Espirituais, que poderiam ser As Sete Leis Divinas do Sucesso, onde sucesso é você se permitir ser, com todas as letras maiúsculas no mundo, a partir de quem você nasceu para ser, tendo todas as suas habilidades e todas as necessidades supridas, e muito mais, de uma forma fácil e leve, com leveza e glória. Mas, para isso, você tem que voltar à sua essência. Enquanto você quiser usar essas leis para se dar bem no mundo, elas não vão funcionar. Então, não adianta você ler um livrinho desse aqui, para você ir lá e comprar o carro do ano... Porque esse carro do ano vai fazer com que você se sinta mais valorizado e mais respeitado. Isso é do mundo. Isso é do ego. É o querer ter para ser. Isso não funciona. Você tem que querer ser. Enquanto você quiser ter alguma coisa para se tornar outra, você está no mundo, você está perdido. Você está frustrado, você está triste, você está deprimido, você está doente. Agora, quando você volta aqui para quem você é, e aí você usa as coisas do mundo, sim, mas para facilitar ser mais do que você é, em essência. Aí as coisas do mundo se ajoelham a você. Aí o mundo ele se torna o seu parque de diversões. E tudo que você precisa está ali, a seu dispor. É assim que você quer viver, não é? As formas de colocar essa lei em prática no seu dia a dia... Eu vou colocar lá na minha, numa, numa publicação no meu feed depois, tá? Mas eu vou contar aqui para vocês como que ele fala. Faz uma meditação e fala assim, de manhã, né? Depois que você faz aquela meditação da gratidão, de se colocar a serviço do universo. Né? Eu ensinei essa meditação para vocês quando eu falei da lei da doação. Criador, eu me coloco a serviço do universo... A partir dos meus dons e da minha essência. E recebo todos os presentes que o universo tem para mim hoje. Com gratidão. E daí você fala assim. Hoje eu aceito todas as circunstâncias, todas as pessoas. E todos os fatos da forma como eles se manifestam. Eu sei como cada momento é importante. Eu sei como aprender com cada momento. Eu sei como aceitar e permanecer aberto a todos os pontos de vista. Isso é uma ótima maneira de começar o nosso dia, não é? Isso, você está se conectando com a sabedoria criadora. Imagina se o criador, quando você vai lá querer manifestar algo para sua vida, o criador fala, não, isso aí não combina, não, Eu não quero isso para você. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Por que, que você pode ter livre-arbítrio, mas o seu vizinho não pode? O seu marido não pode? O seu filho não pode? Por que, que a sua verdade tem que ser a verdade do mundo? As pessoas têm livre-arbítrio. Aprender a aceitar o livre-arbítrio das pessoas é falar para o universo, aceite o meu também. Porque é isso que eu estou emanando. Entende isso? Aquilo que você escolhe colocar a sua, a sua atenção é aquilo que você vai trazer para a sua vida. Se a sua atenção está na resistência, é a resistência é que você vai ter. E aí, o que você quiser realizar vai estar tá brecado, vai estar tá parado ali. Não vai ser visto. Aceite o momento, os presentes em forma de pessoas, às vezes até em forma de dificuldades, mas aceite, porque somente aceitando é que você é capaz de mudar. Mude, crie uma vida diferente, seja uma pessoa melhor. Não adianta você querer algo diferente fazendo a mesma coisa, né? Ah, você tem que falar isso? Loucura é você querer resultados diferentes, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações. Então, se você quer resultados diferentes, você tem que sair de um ponto inicial diferente. Então, hoje você tem que mudar. Às vezes a gente não consegue mudar porque nós temos crenças e padrões muito poderosos dentro da gente, que a gente chama de padrões de sobrevivência. Então, o Teta Healing, ele ajuda muito nisso. Porque você olha para aquele padrão e você fala, ok, eu, eu reconheço você, eu reconheço o estrago que você está fazendo na minha vida. Como que eu vou mudar isso? Aí você vai mudar essa crença de sobrevivência por uma crença de conexão de essência. E aí você começa a viver em essência no mundo. Cada crencinha dessas que você vai encontrando, você vai substituindo pela essência divina que você é. Até que chega um ponto onde as pessoas, elas começam a aparecer na sua vida, as oportunidades, as bênçãos aparecem na sua vida de uma forma espontânea e linda. Porque você está totalmente conectada à rede que cria tudo no universo. Você está fazendo parte dela e ela te carrega para que tudo que você deseja se realize, para que tudo que a sua alma deseja se realize, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado uh, da live de hoje, entendido um pouquinho melhor para a gente viver sem esforço. A gente tem que estar tá conectado, aprendendo e buscando ser sempre melhor. Viver pela motivação do amor, ao invés de viver pela motivação de ter alguma coisa. Para ter amor, para ter valorização, para ter, a gente vive a partir da essência. E então a essência vive para nós. Tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre a lei da intenção e do desejo. E como usar ela a nosso favor. Se você gostou, manda coraçãozinho para mim e compartilha com as pessoas. Tá bom, meus queridos? Até depois. E quem for fazer o curso comigo daqui a pouco, até daqui a pouco. Um beijo para vocês e até amanhã. Adorei.